0: はい今回はシステムエンジニアについて取り上げてみようと思いますね、うん、実は何を隠そう、私、10年ほど大手メーカーで SE やってましたね、常駐の SE、まあそのプロパーではないんですけど派遣、派遣契約っていうか、そうですね、派遣契約で、あのー、ずっと外に出てましたね、うん、普通だったら3ヶ月とか、まあ、そんなイメージあると思うんですけど、私、10年<笑>あの、向こうにとっても、こっちにとってもどハマりしたんでしょうね。あのずっっとやってましたね同じとこではで、い、本社で SE やってましたよ、まああの一つの部署のシステムをやっててで、それこそ何百人っていう部員を抱えてるところだったんですけど、まあ、その中でも内政システムで、そのというよ組んでて、でそれでいろいろ案件の管理とか、いろいろやってたものの。要ですよねシステムっってていうのをやってました<笑>人数は本当に少ないですよ、2名だったから2名で回したしその実際にプログラミングする人は、まあ、その中でもそのなんだろう調整役とかいうそのプロパーの人が2名ついて大体4人くらいだったかな、でいろいろこのプロジェクトを膨らますときとかっていうのは人を増やして、まあ、でも最大でも6名かな。いるかなそんな、まあ、でもそのくらいかな、まあ、56人くらいでやってましたけどね、うん、そんな感じで14年やってましたはい<笑>私があの独立したいやつってやめたわけですけどすげえ言,言ってなかったと多分今もそこで働いてると思いますねうんな感じで、まあ、あのちょっとレアなケースかもしれないですけど普通だったらまあ1年契約とかあのそんな感じでいたりあとまあ当時はその派遣契約とかでも全然あの当たり前だったんですけど今だったらその業務委託でやってくれとかいうのがありますよね、きっと、うん、派遣法とかそんな絡みですね。と、うん、ということで、まあ、そんな経験を経験談を話ししてみようかなと思いまただ、ね、うんまあ、前回、前々回その人気の職種ランキングでもシステムエンジニアっていうのがまあその上位に占めてましたよということでなかなかその元経験者としてはあの<笑>やっと時代が追いついてきたなって感じもして嬉しい限りなんですけどね。はい、ということで、うんまあ、あのシステムエンジニアプログラマーまあ、今ではその結構、見られ方もよくなって憧れの職業にランクインするくらいですからね、うん、なってるんですけど、まあ、当時、私があの駆け出しだった頃っていうのは、本当に<笑>すごいことやれてまして、3K ですね。きついきつい帰れない給マズンの 3K っていろいろあるんですけどそんなことをわれてる職種で、まあ、しかもキモいまで言われたから<笑>やっぱこのプログラマーでプログラミングに詳しいって言ったらちょっとこうオタク気質っていうかそういった人が実際に多いあの職種だったんで、まあ、話が通じないとかなんか大変なこと言われてましたよ。な、うん、なんでまあんでそそんな人たちが憧れの職業になっていくっていうのは、なんかそう、ひとかなって感じしますよね<笑>。もうびっくりですよね。こんなに世の中変わると、見方って変わるんだっていうのを感じてます。はい。ということで、まあ、あの。そうですね。プログラミングしたいなとか、あの、これからそういった職業に就きたいんだって人の参考になればいいなと思うんですけど、まあ、今と状況。ちょっと違うんですけど、まあでも、ここを見とくといいよっていうことを話してみると、うん、やっぱ本物か偽物かがいるんですよね、SE <笑>っていっても、まあ、どの道になりたいかでまずあの道が分かれると思いますね。っていうのは、うんまあ、二手に分かれると思うんですよ。なんかそのエンジニアとしてその技術をずっと追い続けていくライフスタイルというかまあライフワークとして行きたいんだまあ職人気質の人とまあエンジニアは入り口としてまあ将来はその自分でなんかビジネスを起こしたりとか経営の方に行きたいんだリーダーになりたいんだとかその管,理管理職になりたいんだというような人に分かれると思うんですよね、どの職種でもそうだと思うんですけどね。事、ま、務、あ、とかまあ研究職だってもきっとあるんでしょうね研究ずっと続けたいですよって人とあと、研究もまあ大事ですけどそのやっぱその管理職っていうので人を管理したりそのお金、物、人、金でしっけを管理したいよっていうパターンっていうのはやっぱこう二手に分け,やす分,か分けやすいんじゃなくて,だて言うかな二手に分かれるかなと思いますね。うんまあ、同じく SE っていうのもそうです、まあ、SE ていうかそう IT 業界のプログラマーっていうのもそうですよっていう時に、まあ、私が思ったのがちょっと構造が日本、やばいよねっていうのを感じてたんですよね、うん、初めから<笑>っていうのは<笑>。あのー自分って自分の自社普通こう会社があって自分のそのなんかこう作りたいものが作りたいものがありますと言ったときにまあ自分で作るじゃないですかこれを大きな会社ほど。なななぜかか自分でで作んないんですよね。なんかもうその外注して作ってもらった方がちゃちゃ作ってもらった方がいいよねってことであのバンバン投げてたんですね、まあ、そこのおこぼれに預かって私も仕事を得てでキャリアずっと10年以上あの続けられたわけなんですけど、まあ、そこをやりながらもおこぼれに預かってまあおまんま食べながらも思ったことがいやこれってちょっとあの普通っていうか脆弱だよねっていうのを思ったんですよね。っっていうののはやっぱこの丸投げされてるわけですよこんなことしたいからよろしくこのお金でよろしくってやられてやるわけなんですけどで、まあ、成果物できましたということで、うんまあ、でもその、そうなるとどうなるかというと私抜けたらやばいことになるよオタクみたいなことになるんですよね、うん、で実際そういうふうな構造、まあ、業界自体がそういう構造なんでやっぱりそ回。取引してお願いしたとこっていうのとはずっと同じところに発注しちゃうんですよねっていうことはもう独占状態ですよでなるとどうなるかっていうと適正価格が分からなくなるんですよね発注がっていうのはその仕事を出してる大きな会社っていうのは、うん、なんでとんでもない金額払っててでスカスカのものっていうのが出てもあそんなもんなんだみたいな感じであのお金払われちゃうんですよねっていうと、うん、でよそのその,そのだろう 10, 年10年以上かわ、まあ、からないですけどなんかシステムを刷新するときにいろこうあいみつを取ったときにあの出てきた金額にびっくりするというような、まあ、逆もあるんですけどいやそんな安い値段じゃ,段ゃできませんよというのでずっとやっているパターンっていうのもあるし逆になんか本当は1000万くらいの仕事をなんか5億取られていましたとか<笑>いうパターンもあったりして、まあ、そ,そんなあの業界ですよ。うんなんでなまあ、ちょっと話ずれましたけど、な、ま、ん、あ、だろう、そういったその自分のか肝心要の肝の部分を自分で握ってないと、そういったことになりますよと、適正価格じゃないものを払ってたりしますよと。いうことででそれがわかる人が今度あの最初はそのアウトソーシングで出した時っていうのは、まあ、そのその本人もできるんでしょうねやろうと思えばでも、それ手が足りないしだったらちょっとまあお金高いかもしれないけどその普通の社員に任せてやるよりか,そよりかはその知識を持った人まあ、会社に頼んで,であのちゃっちゃとやってもらうっていうのはもう全然これまっとうなことなんですけどまあそれやりすぎるとなんか分かんないけどこれあそこにお願いしとこうみたいな消費者みたいになっていくんですよねってなるとあの本当に逆にあの自分なんて言えばいいかな<笑>難しいんですけどそのお金を安く上あげたくてやったことが長い目で見るとその自社に知識は残んない実は適正価格じゃないなんか10倍くらいふっかけられてましたとかいう悲しい現実になってくるんですよね。ということであのそこはその発注側とか。発注側ですね発注側が注意しなきゃいけないことになったりするんですよねそんなあの業界ですね、<笑>そうまあ、その業界自体が若いっていうのもあって、ね、本当の価格っていうのがまだこう手探り状態だったってところもあるんですけど、ねまあ、それ多分、今だいぶ変わってきてると思うしそのやっぱ自分のところで作らなきゃいけないよねっていう感じにもなってきてる。みたいでで、うん、私これ大賛成なんですよやっぱこの肝の部分っていうのは自分で握っとかないとやっぱその妙な人たちにふっかけられたりとかするので、うん、大事だよっていうのが、うん、脳みそまでアウトソーシングしてるってあの言ってましたよね私は<笑>よく<笑>。<笑>そ,うそこはちゃんとしなきゃだめですよとかそこは脳みそまでアウト掃除にしたら終わりですよす、ね、そうで本当に大きな企業ほど商社的な感じになって,てまて、あ、仕事回るわけですよ、どんどんあの関連会社とかにあの物投げていけば案件投げていけばでありがとうございますとか言っていや頑張りますとか言ってあの元気よくやってくれてよしみたいなあの殿様みたいになってくるんで、うん、そうだと実際にその。なんだろう有事の時にあのもの作れますかって話になってくるんですよね、うん、なんで技術も残んないし、まあ、残る技術としたらあのアウトソーシングする技術ぐらいで、うんまあ、でもそれも先輩の大下がりだったりするんでなかなかその本当の意味での仕事の回し方っていうのは、まあ、その発注してプロジェクトを回すっていうスキルっていうのはあの大きなプロジェクトを回すっていうスキルは大きい。なんだろうアウトソーシングをうまく使いながらっていうのは得られるかもしれないですけどじゃあ実際に何か作るのっていうのがスカスカだったりするのでうんまあそこは抑えておきたいですよねいざとなったら自分もできるしできるけどあえてここはよそにお願いするんですっていうようなのが正解正解っていうか。普通じゃなないいいかなっていうのは思いますね、はい、ということでだいぶあのずれてきましたけど<笑>まあ,あのそうですねまあそんな思いをずっと思ってましたよということで、うん、やっぱずるしちゃいけないよ結局結局ビコ根性を出してあの安,い安く上げようって思ったことっていうのは長い目で見ると結局それがしっぺ返しになってあの。例えばプログラマーだったら直せるエンジニアが自社にいないとか分かる人がいないっていうふうになって銀行のシステム結構落ちてるじゃないですかトラブルってるじゃないですかあんな感じになっちゃうかなって思いますもんねあの話とかってやっぱもうリアルに想像できますもんね、うん、きっともうアウトソーシングしまくっててででしかも長い期間ですと言ったときに、その中でこう分かる本当の意味での,その説明された仕様とか、あとその出来上がったものを検証するスキルっていうのがあの持った人がいたんだろうかっていうのを思いますよね、うん多分いなかったからああいうふうにトラブるわけですね、なんでそんなあの業界ですよ。<笑>そこになりたいって言ってなんかこう夢をくじくような話ですけどね。はい、ということで、うんまあ、じゃあ、でもそう目指してるよって方につい方に対してだったらまあこういう路線とかまあこういったそのキャリアアップ手順っってて、まあ、おすすめだよってことを、まあ、ちょっとサブスク会員限定になるんですけど話してみようかなって思いますねやっぱ経験者なんで、うん、まあちょっとその SE から離れてるとは言ったってもあの語られるとことか、まあ、こういったステップっていうのがやっぱじ強い自分を作れるよってことがことのサンプルじゃなくてヒントっていうかなんかアドバイスになれるかなって思うのであのよろしければあのサブスクアップルのポッドキャストをやってるので登録して。続きも聞いいててみてくださいはいということで今回は無料の方ここまでになりますねはいということでここまでマネジク有料チャンネルのご案内をいたします有料版チャンネル「マネジクプレミアム」をアップルポッドキャストで配信中有料会員はエピソードの前編を聞くことができますまた有料会員のみのエピソードを用意しております